0: Um es klar auszudrücken, hier geht es nicht darum, den Leuten zu sagen, sie sollen andere Glühbirnen benutzen oder sich Hybridautos kaufen. Diese Katastrophe ist nicht mehr durch den Einzelnen lösbar. Es sind die Industrien und Regierungen der Welt, die jetzt im großen Maßstab handeln müssen. Und der Zeitpunkt dafür ist jetzt.
1: Sie haben gerade Leonardo DiCaprio in seiner Rede als UN-Friedensbotschafter zum Thema Klimawandel vor den Vereinten Nationen gehört. Der Filmstar hat nun wegen seinem Engagement einen Disput mit dem rechtsgerichteten brasilianischen Präsidenten. Mehr dazu im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 17. Ausgabe von Mir ist, ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist, Die ist, Die ist sehr weit stark. Stark. Ja. So stark. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat Schauspieler Leonardo DiCaprio scharf angegriffen. Er sagte, DiCaprio solle besser seinen Mund halten, nachdem er sich über die ökologische Bedeutung des Amazonasgebietes geäußert hatte. Die Zerstörung des größten Regenwaldes der Welt hat stark zugenommen, seit Präsident Bolsonaro im Jahr 2019 sein Amt antrat. DiCaprio hatte eine Reihe von Tweets abgesetzt, in denen er junge Brasilianer aufforderte, sich für die Wahlen im Herbst zu registrieren. Brasilien ist die Heimat des Amazonas und anderer Ökosysteme, die vom Klimawandel betroffen sind, schrieb DiCaprio. Was dort passiert, geht uns alle an und die Stimmabgabe der Jugend ist ein Schlüssel, um eine Veränderung für einen gesunden Planeten voranzutreiben. Bolsonaro ließ daraufhin den Filmstar ausrichten, DiCaprio muss wissen, dass der Präsident der Welthandelsorganisation sagte, dass die Welt ohne die brasilianische Agrarindustrie hungern würde. DiCaprio sollte also besser den Mund halten, anstatt Unsinn zu reden. Sex liegt in der Atemluft. So könnte man die neuesten Forschungsergebnisse eines Mainzer Forscherteams am dortigen Max-Planck-Institut zusammenfassen. Herzklopfen, weite Pupillen und anschwellende Genitalien sind untrügliche Zeichen sexueller Erregung. Das ist allgemein bekannt. Nicht bekannt war bisher, dass die Lust auf Sex auch die Zusammensetzung der Moleküle im Atem eines Menschen verändert. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Teilnehmenden weniger CO2 und Isopren ausatmeten, wenn sie Lust empfanden. Ein möglicher Grund Bei sexueller Erregung fließt etwas weniger Blut in Lunge und Muskeln. Dadurch würden die Stoffe in verringerter Konzentration über die Atemluft abtransportiert werden. Zudem enthielt der Atem der männlichen Versuchspersonen die Abbauprodukte Phenol und Indol, die bei der körpereigenen Herstellung der Aminosäuren, Tyropan und Tyrosin entstehen. Das sind Vorläufersubstanzen von Botenstoffen wie Serotonin und Dopamin, die wichtig für die Entstehung von Lustgefühlen sind. Bei Frauen lieferte die Atemgasanalyse insgesamt weniger deutliche Ergebnisse als bei Männern. Dazu das Forscherteam, das könne einerseits an der geringeren Teilnehmerzahl gelegen haben, aber auch daran, dass die Frauen den erotischen Film nicht so erregend fanden wie die männlichen Versuchspersonen. Im März sprach Papst Franziskus nach eigenen Angaben 40 Minuten per Video mit Kyrill I., dem Patriarchen von Moskau, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Die ersten 20 Minuten lang habe dieser mit einer Karte in der Hand die Gründe des Krieges erklärt, sagte Franziskus der italienischen Zeitung Il Corriere della Sierra. Ich habe ihm zugehört und gesagt, davon verstehe ich überhaupt nichts. Bruder, wir sind keine Staatskleriker und dürfen nicht die Sprache der Politik, sondern müssen die Sprache Jesu sprechen. Der Patriarch kann sich nicht zum Messdiener Putins machen. Papst Franziskus kritisierte auch gleichzeitig die Waffenlieferungen an die Ukraine, obwohl er schon mehrmals betont hatte, dass es ein Angriffskrieg Russlands sei und die Ukraine ein Richtung auf Notwehr besitze. Kyrill I. beharrt derweilen auf seiner Position und bestreitet, dass Russland einen Angriffskrieg führe. Wir wollen gegen niemanden Krieg führen, Russland hat nie jemanden angegriffen, sagte das Kirchenoberhaupt im Rahmen einer Messfeier in Moskau. Tratsch
0: und Klatsch, Tratsch und Klatsch, mit Benedikt Fast. Heute Thema bei Klatsch und Tratsch, die ÖVP-interne Personaldebatte. Denn innerhalb der ÖVP gelten zwei Personalien als besonders angezählt. Die Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner und die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Der Kurier hat bereits seit Längerem berichtet, dass Sachs-Lehner abgelöst werden soll. Vor allem die ÖVP-Länder scheinen mit der Performance der 27-Jährigen nicht wirklich zufrieden zu sein. Stattdessen soll ein – und hier bitte Anführungszeichen vorstellen – Profi übernehmen. Ins Gespräch wurden der ÖVP-Niederösterreich-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, aber auch das ÖVP-Schweizer Taschenmesser Andreas Hanger gebracht. Bundeskanzler Karl Nehammer soll aber in einer geheimen Sitzung sich für ein Bleiben von Sachs Lena ausgesprochen haben. Für Nehammer ist das deshalb bekannt, weil in einer Woche der Bundesparteitag der ÖVP ist. Er war es auch, der Sachs-Lehner in ihr Amt befördert hat. Die Diskussion darüber beschädigt auch ein bisschen ihn. Die zweite Personalie ist Margarete Schramböck. Die hat schon einige fetten Äpfchen geliefert bis jetzt. Sie gilt zwar schwer angezählt, aber wirklich ihren Job übernehmen will keiner. Sie hätte eigentlich bereits bei Nehamers Regierungsumbildung im Dezember gehen sollen. Allerdings soll sich das Land Tirol dagegen gewehrt haben, weil sonst wäre keine Tirolerin in der Regierung gewesen. Die momentan ins Spiel gebrachten Kandidaten haben allesamt bis jetzt abgewunken.
1: Das Thema der Woche mit Ben Weiser.
2: Das Thema der Woche ist der Absturz Österreichs im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen. Das ist eine weltweite Organisation, die dieses Ranking wirklich jedes Jahr rausbringt. Und da ist Österreich jetzt um ganze 14 Plätze abgestürzt auf Platz 31. Wir haben in diesem Zusammenhang mit dem Präsidenten der Organisation Fritz Hausjell gesprochen. Und der identifiziert wesentliche Gründe für diesen Niedergang. Nämlich neben den Angriffen auf Reporter äh, im Zuge dieser sogenannten Corona-Demos sind das vor allem Slapklagen gegen Medien wie Zack Zack in Transparenz bei der Medienpolitik und ausufernde Inseratenvergabe. Bei Slap-Klagen handelt es sich um Einschüchterungsklagen gegen Medien und einzelne Journalisten und zwar existenzbedrohend. Denn äh, es werden oft horrende Summen an Rufschädigung konstruiert, um das Medium dann vor einer Veröffentlichung abzuhalten oder bei einer Veröffentlichung in den Ruin zu treiben. Denn selbst wenn man ein Verfahren gewinnen würde, wäre man schon oft davor pleite, weil die klagende Partei häufig sehr viel Geld hat und das Verfahren dann in die Länge ziehen kann dementsprechend. Fritz Haushalt spricht in diesem Zusammenhang vor allem von Klagen aus dem Umfeld von ÖVP-Gönnern. Das kommt also nicht direkt von der Partei selbst, ist aber sehr auffällig. Und das betrifft natürlich auch uns. Die övp inseraten hat zudem wie im Brennglas gezeigt, wie abhängig Medien von der Politik sind, während die staatliche Presseförderung im Vergleich zu den Inseraten viel zu gering ist. Ein Vorschlag von Reporter ohne Grenzen wäre, das Verhältnis umzudrehen, also weniger oder gar keine Inserate zu vergeben, dafür mehr Transparenz bei einer höheren Presseförderung äh, vorzuschlagen, weil die demokratiepolitisch wichtig ist. Denn äh, Medien haben ja auch eine sehr, sehr wichtige Funktion in der Demokratie als Watchdogs, als vierte Gewalt. Und das kann natürlich staatlich gefördert werden, aber transparenter als es jetzt ist und äh, weniger abhängig von der Politik. Insgesamt ist es etwas seltsam, dass ein sterbender Printmarkt mit Inseraten vollgestopft ist und dann auch noch mit Digitalförderung bedacht wird. Das heißt, diese Digitalförderung der Regierung kommt den Online-Auftritten großer Tageszeitungen zugute und nicht etwa reinen Online-Medien wie Zack-Zack. Das ist also nicht nur nicht zeitgemäß, sondern offensichtlich auch politisch gewollt. An der Reaktion der Medienministerin Susanne Raab kann man schon ablesen, dass die Debatte sehr schwierig wird. Denn Raab hat gleich mal das Ranking selbst in Frage gestellt und betont, man wolle sich die Methoden des Rankings genau anschauen. Es bleibt also abzuwarten, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass sich was im Mediensystem ändert.
3: Das Herzl
4: der Woche mit Markus, Markus Steuerer, Pascal Novosel. Pascal Novosel. Unser Herzl der Woche ist ein Hanfbauer aus wien Leasing. Der Herr Novosel führt in Wien-Liesing ein Unternehmen, was sich auf CBD-Nutzhanfpflanzen spezialisiert hat. Warum ist das so spannend? Im Sommer 2020, also jetzt bald zwei Jahre her, ist die Polizei wegen eines Fehlalarms im Nachbarbetrieb ähm, in diesem Gewerbepark, wo das Unternehmen angesiedelt ist, hingefahren und hat dort die Halle von dem Herrn entdeckt und logischerweise Cannabisgeruch wahrgenommen, ist daraufhin in die Halle gegangen. Die drei anwesenden Mitarbeiter, die dort waren, konnten leider schlecht Deutsch. So ist der Worst Case eingetreten. Die Polizisten vor Ort haben gleich eine illegale Plantage gewittert. Trotz aller Erklärungsbesuche dieser Mitarbeiter hat sich die Polizei damals entschlossen, alle 1700 aufwendig aufgezogenen CBD-Pflanzen abzuschneiden und mitzunehmen. Natürlich hat sich dann herausgestellt, dass das alles legal war. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt. Auch das Verwaltungsgericht hat beschlossen, dass das alles ein rechtsfriediger Einsatz war. Nur, und das ist jetzt die Geschichte, der Staat, also vertreten von der Finanzprokuratur, weigert sich nach wie vor dem Herrn Novosel Schadenersatz zu leisten. Der Unternehmer beziffert den Schaden auf 200.000 Euro, natürlich ein Wahnsinnsgeld für einen kleinen Unternehmer. Letzten Freitag kam es zu einer erneuten Gerichtsverhandlung am Landesgericht für Zivilrechtssachen. Die Mittel, mit denen der Staat arbeitet, sind die, dass sie dem Hanfbauern nach wie vor versuchen nachweisen zu wollen, dass da Suchgift angebaut wurde. Ja, sie rechnen jetzt in einem Monat circa mit einem weiteren Urteil der Richterin. Das Problem ist und das vermuten auch ähm, der Herr Novosel und sein Anwalt ist, dass die Finanzprokuratur höchstwahrscheinlich wieder in Berufung gehen wird und ja, sich das wahrscheinlich noch ein weiteres Jahr ziehen wird. Das heißt, das kann jetzt noch durch weitere Instanzen gehen. Das geht dann zum Oberlandesgericht bis zum obersten Gerichtshof Und erst dann, wenn da entschieden wird, dass das wirklich ähm, ein rechtswidriger Einsatz war, erst dann wird über die Höhe der Schadenersatzsumme entschieden. Es ist quasi wie ein Kampf David gegen Goliath. Die Prozesskosten, die Anwaltskosten für Herrn Novosel steigen und steigen. Der Staat wirft ihm vor, illegal gehandelt zu haben und sich gegen das Gesetz zu stellen. Dabei ist es seiner Meinung nach genau umgekehrt. Weil Tatsache ist, es haben ja schon Gerichte entschieden, dass das ein rechtswidriger Einsatz war. Nur ja, weigert sich der Staat, Schadenersatz zu leisten.
3: Das Herzl der Woche.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich schon zum dritten Mal ein neues Mitglied in der Zack-Zack-Redaktion begrüßen zu dürfen. Und diesmal setzt mir vis-à-vis die Anja Melzer und ich würde sie nun bitten, liebe Anja, Könntest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
3: Ja hallo, es freut mich hier im Podcast zu sein und auch seit Neuestem in der Zack Zack redaktion Mein Name ist Anja Melzer, ich bin 32, ich bin seit bald gut 15 Jahren in Wien, arbeite auch schon seit etlichen Jahren als Journalistin und ähm, bin nebenbei, es ist, man darf nicht vergessen, es ist auch ein Job, alleinerziehende Mama.
1: Kannst du uns ein paar Stationen deiner beruflichen Karriere als Journalistin nennen, damit die Zuhörer ein bisschen eine Vorstellung davon haben?
3: Ja, also grundsätzlich meine allererste Station war mit fünf Jahren, als ich die Dorfzeitung produziert habe. Die gab es, glaube ich, außer meinen Eltern nicht besonders viele Leser. Na, Scherz. Ähm, Nein, ich habe im Jahr 2014, glaube ich, angefangen, mein allererstes Praktikum zu machen, oder was, 2013, weiß ich nicht mehr, also ich Zeit her, aber da habe ich sozusagen meine ersten Buchstaben jemals ins mediale Geschehen geklopft beim Standard. Habe dann mehrere weitere Praktika, wie sich das natürlich leider, muss man dazu sagen, so gehört für junge Journalistinnen, also anders. Es ist Es ja schwierig, in, in diese ganze Branche einzusteigen. Andere Praktika durchlaufen. Habe dann immer wieder auch mit dem Journalistenkollektiv Dossier zusammengearbeitet und dort vor allem recherchieren gelernt, was mir bis heute natürlich sehr nützlich ist. Dann habe ich mich als freie Journalistin durchgeschlagen, unter anderem bei der Wiener Zeitung, bei der Furche auch vereinzelt für deutsche Medien, Spiegel Online, Zeit Online, Freitag und was sich da so äh, äh, grapschen ließ sozusagen, um, um Texte unterzubringen. Ich habe dann äh, meinen Kriminologie Master in Regensburg begonnen und da auch zeitgleich angeheuert als Gerichtsreporterin und als ich dann dort, von dort aus nach Wien zurückgekehrt bin, habe ich meine erste echte äh, fix angestellte Stelle beim Newsmagazin bekommen und da konnte ich dann schon ziemlich Gas geben mit Reportagen und Crime und äh, investigativen Recherchen. Die letzten zwei Jahre jetzt habe ich verbracht als Chefin vom Dienst beim Arbeit und WirtschaftsMagazin und habe mich vor allem natürlich mit sehr viel wirtschaftlichen und sozialpolitischen Themen beschäftigt.
1: Was war der Grund für dich? in die Zack-Zack-Redaktion zu wechseln.
3: Ja, ausschlaggebend war eigentlich der Anruf von, vom jetzigen ersten Chefredakteur Ben, der mich dann dazu bewogen hat, zumindest mal darüber nachzudenken und dann hat es eigentlich nur wenige Stunden gebraucht. Nach dem, und ich habe entschieden, dass ich das mache und dass ich da jetzt reinstarte.
1: Du bist jetzt stellvertretende Chefredakteurin. Was sind so deine persönlichen Pläne? Bei Zack, Zack.
3: Also, ich möchte auf jeden Fall daran mitarbeiten, dass Zack, Zack weiter ähm, laut sein kann, gehört wird und weiter vor allem ernst genommen wird. Das ist ja eine Tatsache, mit der die Redaktion leider schon eine Weile zu kämpfen hat, wenn ich das so, wie ich das von außen zumindest vorher beobachten konnte, dass andere sehr etablierte Medien, ich würde jetzt nicht sagen wollen ignorieren, aber zumindest ein bisschen ausbaufähig waren bei der Zitierweise und anderen Dingen. Ich glaube, was Zack, Zack auch sehr gut brauchen kann, sind vor allem noch weitere Reportagen, mehr Berichte gerade aus dem sozialpolitischen Bereich, zum Thema Armut. Das ist eine Richtung, in der ich mich natürlich auch immer gesehen habe, ein bisschen Journalismus von unten zu machen, dorthin zu gehen, wo man nicht so gern hingeht, dorthin zu schauen, wo keiner hinschaut. Würde mir natürlich wünschen, dass das dann auch gelesen wird.
1: Dein Twitter-Name lautet Mauerfallkind. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, das haben mich schon sehr viele Leute gefragt. Und es gibt da immer verschiedenste Vorüberlegungen. Ein kind von der Mauer gefallen oder was ich da schon alles gehört habe. Nein, tatsächlich, ich bin eines der wenigen Mauerfallkinder die sozusagen in der Nacht in dieser sehr wichtigen für Deutschland 1989 im November geboren sind. Es war natürlich schon eine sehr spezielle Nacht, weil in der Nacht zumindest meine Familie nicht damit gerechnet hat. Da ist in der ARD gerade gelaufen, ich glaube Werder Bremen gegen FC Bayern oder so. Und dann in dem Moment, als diese Einblendung da am unteren Bildschirmrand entlang gelaufen ist, dass die Mauer offen steht, haben die Wehen eingesetzt. Mein Vater staunte, meine Mutter stöhnte. Sehr amüsant fand ich immer, es gab, ich habe das erst viele Jahre schon, später entdeckt, in meiner Kindheit immer eine Videokassette, die im Wohnzimmer herumlag und auf der stand Anja Geburt und ich habe natürlich gedacht, das ist sind irgendwelche Exklusivaufnahmen aus dem Kreissaal oder so, aber nein, mein Vater hat die ganze Nacht der ARD-Berichterstattung dann aufgenommen, während sie dann natürlich im Kreissaal mit mir waren, aber dass man da nichts verpassen sozusagen.
1: Was ist so dein Eindruck nach einer Woche, zack zack, so von deinen Kolleginnen und Kollegen?
3: Also ich bin hellauf begeistert. Es ist ein großartiges, sehr junges Team. Alle extrem motiviert. Das zieht einen auch ziemlich mit. Also ich habe bereits am zweiten Tag in der Früh, hat es angefühlt, als wäre es sehr richtig da, sind, wo ich jeden Morgen hinmarschiere.
1: Das hören wir ja gern. Liebe Anja, ich wünsche dir viel Erfolg als stellvertretende Chefredakteurin in Zukunft. Und wir werden wahrscheinlich im ZACKERL das eine oder andere Mal von dir eine Reportage oder auch einen Kommentar hören.
3: Ja, darauf freue ich mich schon. Dankeschön.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 17. Ausgabe unseres Politbulvarmagazins, Magazins Das Zackerl. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl.
2: Mir ist wichtig, sehr
3: geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr ernst, dass einfach so stark.